0: قسمت ش در این اتاق فقط یک شم میسوخت و تاریکی بر روشنایی غلبه داشت شاه از مجلس مغان و سخنان موبد پریشان شده بود و تنهایی نیز مزید بر علت خیالات موهوم و مختلف بر وی هجوم آورده خیال میکرد که سخنان موبد همه بر این دلالت داشت که کوروش پادشاهی با اقتدار خواهد شد پس خواب من صحیح بوده است و البته تختوتاج تخت و تاج من را هم تصاحب خواهد کرد شاید کلمات موبد که می گفت به تو بی احترامی نخواهد کرد برای دلخوشی من بوده یا بعد از تصاحب تخت و تاج من مرا محترم نخواهد داشت پس برای چه از این پسر غفلت نمایم و تا در چنگ من است او را به قتل نرسانم و از شر او آسوده نشوم. پس اگر طالب بقای سلطنت هستم باید این اقدام را عملی کنم. گاهی رشته خیالش عوض میشد و فکر می کرد که چگونه خورش را می میتوانم بکشم. اگر آشکارا بخواهم او را به قتل برسانم از طرفی ماندان را آزرد خاطر نمودم و دیگر تا عمر دارم نمیتوانم به روی او نگاه کنم. و از طرف دیگر کامبوزی و حتی تمام توایف فارس با من دشمن خواهند شد. اگر هم به طور مخفی بخواهم این کار را به انجام برسانم، شاید این کار هم مثل کار قبل از پرده بیرون افتد. آن وقت باز هم همان نتیجه به بار خواهد آمد. تهاجم خیالات افکار شاه را خسته کرد و حالش را مقشوش نمود. برای خلاصی از دست خیالات برخاست. چندین جام شراب نوشید و روی صندلی نشست. ولی باز این خیالات او را رها نکرد. تهاجم خیال و اثر شراب ناب به کلی قوه تفکر او را مقشوش و عقلش را زایل نموده بود. پس بی اختیار بلند بلند حرف میزد. گاهی کروش در برابر او مجسم میشد و چنین می نمود که می خواهد تاج سلطنتی را از سر او بردارد. پس با صدای بلند میگفت برو برو سلطنت حق من است و این تاج به من ارث رسیده تو را نمیرسد که به این تاج دست درازی نمایی گاهی خیال هارباکس جلوی چشمش مصور شده ارز اندام می نمود و شاه با صدای بلند فریاد می کرد اخیانتکار برو و از نظرم دور شو در این بین که شاه با حال خراب و خیالات پریشان خود در زد و خورد بود، ماندان برای دیدن شاه از قصر آرتنبارس بیرون آمد و وارد قصر گردید. به اتاق مخصوص شاه رفت. او را در آنجا نیافت. سپس به اتاق بزرگ آمده و دید که هنوز مجمره ها در اتاق هستند و بوی بخورات مختلف در اتاق پیچیده و کرسی ها به طور غیر منظم در اطراف اتاق مانده. ولی کسی در آن اتاق نیست. ماندان قدری در آنجا توقف نمود و در همان لحظه صدای شاه را از اتاق شنید. آهسته آهسته به طرف اتاق کوچک رفته گوش فراداد و کلمات شاه را که در حالت مستی و بیشعوری می گفت شنید. ابتدا گمان کرد که شاه یکی از مقان را در قصر نگه داشته و با او حرف می زند. ولی اندکی طول نکشید که از کلمات او فهمید که شاه با سوبر خیالی مشغول صحبت است. بنابراین به واسطه اطلاعی که از سابقه حالات شاه داشت متوجه شد که شراب زیاد خورده و حواسش مختل گردیده است. بنابراین در را باز کرده داخل اتاق گردید و دست شاه را گرفته از روی صندلی بلند نمود و به اتاق بزرگ آورد. در آنجا شاه را روی نیمکت نشانیده کلاه را از سرش برداشت و درهای اتاق را باز کرد تا هوای اتاق تازه شود سپس حقه کوچکی از جیب خود بیرون آورد و قدری از دوای ضد مستی که در آن بود به شاه خورانید. پس از نیم ساعت حال شاه بهتر شد و اثر مستی از وی دور گردید وقتی شاه به هوش آمد از ماندان اظهار امتنان نمود و گفت وقتی آمدی من در چه حالی بودم؟ ماندان با تدبیر پاسخ داد، حال شما خیلی مقشوش بود و متصل فریاد می کردید. گمان می که در خوردن شراب بسیار افراد کرده بودید، در حالی که شراب برای مزاج شاه خوب نیست. وقتی آمدم، حال شما را طوری خراب دیدم که ترسیدم مبادا به وجود مبارک صدمه ای برسد. اگر نمی آمدی شاید حالت من بدتر از آن می شد. از تو خیلی ممنونم و گمان می کنم که در دنیا کسی که واقعاً مرا دوست دارد تو هستی. ماندان، دختر عزیزم. تو خود میدانی دانی که در عالم تنها تو را دوست داشته و فقط به تو محبت دارم. دوست دارم که اکنون چیزی از من بخواهی تا خواهش تو را اجابت نمایم. من هم خواهشی از اعلی حضرت دارم. اما بعد از آنکه که احلا حضرت شام میل فرمودند و حالشان کاملا به جا آمد عرض خواهم کرد من هم قول می دهم که خواهش تو را هر چه باشد قبول کنم حال بگو تا هر چه زودتر برای من شام بیاورند و خودت هم بعد از شام به اینجا بیا مندان از اتاق بیرون آمده برای شاه سفارش شام داد سپس با عجله از باغ بیرون رفت تا به خیمه کامبوزیا برود. تقریبا سه ساعت از شب گذشته و هوا در نهایت لطافت و صافی است. ماه حدود سی درجه از افق بالا آمده و جلگی سبز و باسفای قرقان را روشن کرده است. نسیم خونکی میوزد که فقط برگ درختان اطراف باغ را حرکت داده و شکلهای مشبکی را که از تابش نور سیمین ماه و از خلال شاخ و برگ درختها، بر روی سبزه ها پدید آمده تغییر میدهد ماندان هرگز متوجه این صفا و خورمی که دست طبیعت برای لذت و عیش فرزند انسان محیا نموده نشد او گرم خیالات درونی خیش بود و از راه باریکی که در زیر درخت های بید و کنار نهر آب است به طرف خیمه ها می رفت. در این میان صدای آواز خوشی از طرف خیمه‌ها به گوشش رسید. به طرف صاحب صدا رو کرد و دید شخصی از طرف خیمه‌های کامبوزیا میآید و با آهنگی پارسی این اشعار را می‌خواند. موغان هر صبح دن با بیم امید کنند از جان و دل تقدیس خورشید. من دل داده در هر صبح و هر شام پرستم روی خوبت ای دلاران. تو شوخ مادی با تیر مژگان شجاع پارسی را خسته ای جان موقاتش را از این رومی ستایت که از رویت حکایت مینماید دارم ز عشق تو پراتش ز تقدیسش به هر ساعت شوم خش من از تقدیس این آتش خوش هستم. نه همچون مقبت آتش پرستم. همین آتش مرا دائم به جان باد. دگر آتش کده خوش بر مغان باد. پرستشگاه مق آتش از آن شد که چون روی تو در مجمر عیان شد. این صدا ماندان را که بسیار عجله داشت متوقف نمود. پس ایستاد. به درختی تکیه کرد و تصمیم گرفت که صاحب صدا را بشناسد. پس از چند دقیقه صاحب صدا نزدیک شد و ماندان در روشنای محتاب او را شناخت. او کورش است، ولی ماندان تعجب کرد که او در این وقت به کجا می روید. ماندان با اینکه برای دیدن کورش آمده و کار مهمی هم با او داشت نزدیک او نرفت و در سایه درخت همانطور که ایستاده بود منتظر ماند تا ببیند کوروش قصد کجا دارد و این شور عشقی که در سر اوست به واسطه آن اشعار معلوم گردید او را به کدام طرف متمایل میسازد؟ کوروش از جلوی ماندان عبور کرد و از جوی آب رد شده به طرف زل غربی دیوار باغ روانه شد به جایی که قصر آرتنبارس واقع است و پنجره های طبقه فوقانی آن به صحرا باز می شود ماندان به دنبال او از زیر سایه درختان به راه افتاد تا ببیند کورش کجا می رود کروش به طرفی می رفت که پنجره قصر آرتنبارس به آنجا باز می و همچنان با آهنگ پارسی مشغول آواز بود او همانجا در پایین پنجره ها ایستاد ماندان نیز بیست قدم دورتر از او زیر درختی توقف نموده او را زیر نظر گرفت پس از چند دقیقه یکی از پنجره‌ها باز شد و دختری از پنجره سر بیرون آورده به طرف کورش نگاه کرد و با یکدیگر مشغول صحبت شدند ماندان سخن آنها را نمیشنید اما همینقدر متوجه شد که آن دختر اسپنوی است و گفتگویشان مربوط به عشق و محبت بعد از ده دقیقه پنجره اتاق بسته شد و کوروش به طرف خیمه ها برگشت. ماندان نیز که پاسخ خود را یافته بود، از خیال رفتن به خیمه ها منصرف شده به طرف باغ برگشت. او زمانی به قصر رسید که شاه شامش را خورده و منتظر ماندان بود. ماندان وقتی میخواست وارد اتاق شاه شود، نوکر هارباکس نامه‌ای به دستش داد. وقتی ماندان نامه را گشود متوجه شد که نامه از جانب هارباکس است مضمون نامه چنین بود شاهزاده خانم محترم جناب شاه پسر مرا که در اکباتان رئیس قراولان شهر است از اکباتان اهزار نموده و این مطلب بدون مشورت من بوده و میخواهد شخص دیگری را برای این کار معین فرماید قبلا شاه در این گونه امور دخالت نمیفرمودند. و این کارها به من واگذار شده بود. این احزار در موقعی بوده است که تمام حواس شاه مشغول پسر شما بوده و به کارهای دیگر نمی پرداختند. برابر این دوچار نگرانی خیال شدم و گمان می کنن که مغذوب شاه واقع شدم و خطری متوجه بهمن گردیده است. از آن شاهزاده خانم محترم تمنا دارم که اگر مرحمتی نسبت به من دارند در جلوگیری از این خطر کوشش فرمایند. باکس. ماندان بعد از خواندن این نامه چند دقیقه در آستانه در توقف کرد و به اندیشه فرو رفت. سپس وارد اتاق شاه شد. شش خواهش ماندان شاه با خوش ماندان را پذیرفته پهلوی خود نشاند و گفت بگو ببینم، خواهش تو چیست؟ ماندان بعد از قدری تعمل جواب داد استدعای من از اعلی حضرتی نست که به خاطر من به یکی از احکام خودتان که چندان اهمیت سیاسی هم ندارد قلم فسخ کشیده آن را باطل سازید آن حکم کدام است؟ آن حکم حکمیست که شب جمعه گذشته در حضور هارباکس وزیر و امیر شهریار و امیر آرتنبار صادر گردید. راجب ازدواج دختر آرتنبار سخن میگویی؟ بله. من این خواهش را قبول کرده و حکم را فصل خواهم کرد. ولی اولاً بدانید که برخلاف آنچه گفتید این مطلب داره اهمیت سیاسی است. و ثانیاً قرض شما از این خواهش چیست اگر فقط به خاطر اینکه اسپنوی مایل به این مثلب نیست نیستین خواهش را میکنید باید بدانید که من میدانم او صلاح و فساد خود را نمیداند و این ازدواج برای او خوب است زیرا در میان عمرا و شاهزادگان فعلا جوانی که همشان او بوده و عروسی نکرده باشد بهتر از بهرام یافت نمی‌شود برادرت سیاگزار بیلن خیال عروسی ندارد و این را علنا اظهار نموده پس اگر اسپنوی به بهرام شوهر نکند ناچار باید به بهمن پسر هارباکس شوهر نماید که شاهزاده نیست و میان او و بهرام تفاوت از زمین تا آسمان است زیرا بهرام به خانواده سلطنتی وابسته است و بعد از پدرش مقام رتبه او را خواهد یافت درست برخلاف بهمن که احتمالاً یکی از اشخاص معمولی می شود. شاه بعد از این صحبت تعملی کرد و ادامه داد مگر اینکه که را برای کورش در نظر گرفته باشید. ماندان در حالی که سر خود را پایین انداخته بود آهسته گفت شاید. شاه پس از چند دقیقه فکر گفت ایبی ندارد. من این حکم را فسخ می ولی به این زودی ها نباید صحبت خاستگاری اسپنوی برای کوروش را به میان بیاورید زیرا همانطور که گفتم این مطلب در امور سیاسی هم دخالت دارد من به برادرم شهریار می گویم که خاستگایی برای سال بعد بماند آن وقت سال آینده حکم خواهم کرد که اسپنوی را برای کوروش در نظر گرفتم ماندان که همواره بر سیمای شاه مینگری است متوجه گرفتگی او شد و بنابراین به همین قدر قناعت نموده موضوع صحبت را تغییر داد و گفت شنیدم که اعلیحضرت بهمن پسر هارباکس را از اکباتان فرا اند. بله من او را خواستم تا در قصر و پیش خودم باشد. من از اعلیحضرت حضرت استدعا می کنم که اگر مرحمتی با من دارند نسبت به هارباکس و پسر او بیمرحمتی نفرمایند. شاه با این سخن متوجه شد که ماندان فهمیده است که شاه به خاطر نجات کوروش از هارباکس دلازرده شده و حالش از این مطلب دگرگون شد. ولی چون نمیخواست ماندان ابدا سوء قصد او را نسبت به کوروش و نجات دهنده او بفهمد با توسمی که معلوم بود واقعیت ندارد گفت ماندان صحبت قریبی میکنی من نهایت اعتماد را به هارباکس دارم. و به تو قول می‌دهم که بهمن مادامی که در قصر است نهایت مرحمت را به او داشته باشم. بسیار متشکرم. از لطف شما سپاسگزارم. سپس برای اینکه به کلی ماندان را از این گونه خیالات فارغ ساخته و به او وانمود کند که به کورش محبت دارد و از هارباکس هم از این بابت دلتنگی ندارد، موضوع صحبت را تغییر داد و گفت راستی؟ تو خیال نداری که کروش را به اقوام و بستگانش معرفی نمایی؟ اگر اجازه اعلیحضرت باشد، آری. خودم در فکرش بودم. من میل دارم که این کار را خودم انجام داده و فردا شب را نیز برای این کار معین کرده بودم. ولی چون دیروز کاغذی از سیاگزار رسید که چند روز دیگر نیز وارد خواهد شد، از این جهت این مطلب را به تعویق انداختم که او هم بیاید. ماندان از شنیدن این خبر اظهار خوشحالی نموده و گفت شما فرمودید که برادرم سیاکزار امسال به دیدن شما خواهد آمد؟ بله، بنا بود که او امسال را هم در آذربایجان بماند ولی چون از طرف کرزوس، پادشاه لیدی نامه ای رسیده و در آن نامه خواهش کرده بود که امسال یکی از شاهزادگان محترم را برای تجدید عهد مودت و دوستی میان دولتین به شهر سارد بفرستم چنین صلاح دیدم که مأمور این کار سیاگزار باشد تا در این مسافرت اطلاعات مفیدی به دست آورده و بر ترتیب امورات مملکتی لیدی کاملا آشنا گردد شاید که در آینده برای او مفید بود از اعلیحضرت متشکرم که این مژده را به من دادند و خوب است همینطور که فرمودند معرفی کوروش هم بماند برای شبیه که شاهزاده وارد قصر می شود. پس از این گفتگو ماندان برخواست تا از شاه مرخصی گرفته به اتاق خواب خود برود. ولی شاه گفت در مورد مطلبی که از من خواهش کردی. مطمئن باش که من به همان ترتیب که گفتم آن حکم را فس خواهم کرد. تو هم به کورش بگو که برای خاستگاری اسپنوی عریضه به من بنویسد و آن را پس فردا یعنی بعد از آنکه من حکم را باطل ساختم به من برساند. حال اگر میخواهی بروی برو. به سلامت. ماندان تعظیمی نموده از اتاق خارج شد و به خوابگاه خود رفت. شاه هم برخواسته و بی هیچ معطلی به اتاق خواب رفت. سه روز بعد وقتی که روشنایی سیمین صبح تازه از پشت کوههای شرقی به شکل نیم دایر سر بیرون آورده و می‌خواست تاریکی شب را روشنایی روز بخشد، جوانی در جاده سمت شمال شرقی قصر بر اسب سفیدی سوار شده و تنها مشغول راه پیمودن بود. شمشیری به کمر بسته و کمانی در دست داشت و ترکش آن پر بود از تیر. پس از نیم ساعتی که آفتاب طلوع کرد، این جوان به تپه کوچکی که در کنار جاده بود رسیده از جاده خارج گردید و راه باریکی را که به کوه بلند قرقان می‌رفت پیش گرفت. این جوان کوروش بود که بر حسب عادت هر روزه برای مشق تیراندازی به شکار گرگ می‌رفت. او پس از یک ساعت راه پیمودن داخل یکی از در راه طولانی کوه مزبور گردید. این دره به دره گرگ معروف است. در این دره گرگ و روباه زیاد است. به همین دلیل با اینکه علف در این دره زیاد و چراگاه بسیار خوبی است، ولی شبانان گله گوسفندان خود را به اینجا نمیآورند. زیرا علاوه بر اینکه از گرگها ایمن نیستند، ترتیب طبیعی این دره برای کسی که در آنجا تنها باشد وحشت‌آور است. پوله این دره در کمتر از یک فرسخ است و بعد از چند پیچو خم به گودال عمیقی منتهی می شود که اطراف آن کوه را احاطه کرده و فقط یک راه برای داخل شدن در آن وجود دارد البته راه صعب العبور دیگری هم هست که پیاده و به سختی می توان از آن عبور نمود این راه هم به دره در دیگری می رود که در طرف مشرق این دره در است کورش بعد از آنکه از پیچو خم های دره گذشت قدری در ابتدای گودال مزبور توقف نموده به اطراف نگاه کرد، بلکه سیدی به نظر بیاورد. پس از چند دقیقه توقف، از اسب پایین آمد و پیاده به طرف سنگهای بزرگی که در دامنه آن بود روانه شد. پس از نیم ساعت طول نکشید که کورش چندین گور را دید که به طرف گودال فرار میکنند. پس شروع به تیراندازی به طرف آنها کرد. در هنگامی که کورش در این دره مخوف مشغول شکار بود، در دره جانب مشرق همین دره نیز هفده نفر مسلح دیده می شود. دو نفر از آنها که از وضع لباسشان معلوم بود به دیگران ریاست می کنند، پیشاپیش از راه سعب العبوری که به دره گرگ منتهی شد بالا می رفتند. یکی از این دو نفر جوانی است که چند شب قبل در خانه هارباکس بود و دومی مردی است قوی بنیه، با صورتی گرد و سینه پهن که قداره به کمر بسته و سپری بزرگ بر دوش دارد. او زرهی از آهن پوشیده، کمندی دور کمر پیچیده، فلاخن و توبرهی از طرف راستش آویخته بود و سایر همراهانش نیست تقریبا همینطور اسلحه داشتند. تا مدت این دو نفر پیشا پیش همه راه پیمودند و نزدیک به بالای تلی که مشرف به دره گرگ بود ایستادند. آن جوان به یکی از آنهایی که به دنبالشان میآمد گفت تو برو ببین کوروش آمده است یا نه؟ اگر آمده است جای او را درست شناسایی کن و به ما خبر بده. او رفت و آن دو نفر قدری دورتر از سایرین روی زمین نشستند. آن مرد رو به جوان نمود و گفت شاهزاده بهرام شما وعده کردید که سبب ادابت خود را با این شخص که ما برای کشتن او می‌رویم به من بگویید. حال وقت آن است که به وعده خود وفا کنید. بهرام گفت این جوان پسر کامبوزیا امیر فارس است. من تا کنون نشنیده بودم که کامبوزیا پسر دارد. شما صحیح میفرمایید تا چند روز قبل خودش هم نمیدانست که پسر دارد. این مطلب تفصیل غریبی دارد که فعلا مجال آن نیست که مفصلا آن را برای شما نقل کنم ولی خلاصه بگویم که این پسر هنوز متولد نشده به واسطه خوابی که شاه دیده بود مورد سوء زن واقع شد و هارباکس وزیر معمور قتل او گردید اما وزیر به امر شاه خیانت کرد و به تربیت مخفیانه طفل پرداخت تا امسال که به هجده سال رسید چند روز قبل به طور کاملا اتفاقی این مطلب روشن شد و شاه نیز چون او نوه خودش و پسر امیر فارس است نتوانست آشکارا او را به قتل رساند اما آنچه باعث اداوت من با او گردیده این است که او باعث شده تا شاه حکم خود را درباره مجلس خاصگاری معشوقه من فسخ کرده و به سال دیگر مکول نماید عجب عجب مسئله غریبی است بگویید او چطور و به چه وسیله این کار را کرده و علت این اقدام چه بوده است من با اینکه دو شب قبل برای همین کار به قصر فریبرز رفتم و اغلب صحبت هایی که پدرت و هارباکس با شاه میکردند از پشت در اتاق شنیدم و بعد از بیرون آمدن از قصر هم پدرت تمام صحبت آن مجلس را برای من نقل کرد چنین مطلبی در میان نبود و فقط شاه گفت مایلم امسال بهرام نزد من باشد و به مملکت آریان نرود بنابراین خوب است که مجلس خواستگاری هم برای سال آینده بماند تا بلافاصله فاصله بعد از مراسم خاستگاری عروسی هم بشود. شما نگذاشتید من حرف خود را تمام کنم. گوش بدهید. مطلب بیش از اینها اسباب تعجب است. سپس دستی به پیشانی خود کشید. آثار غضب در چهره او نمایان گردید و رنگ صورتش بیش از حد طبیعی سیاه شد و گفت این ناپاک، هنوز لباس شبانی و وضع زندگانیش از خاطره ها نرفته، جسارت کرده و اسپنوی را معشوقه خود خوانده و در راه پیشرفت این مقصود قدم برداشته با پدر و مادرش این مطلب را از شاه خواسته و خودش هم عریضهی در این باب به حضور علا حضرت عرض کرده است. علا حضرت هم به ملاحظاتی خواهش آنها را رد نکرده و به آنها گفته است من مجلس خواستگاری اسپنوی با بهرام را متوقف کرده سال آینده او را به کوروش خواهم داد و نیز از روی مسلحت این مطلب را از پدرم پنهان داشتند این بود که پدرم دیروز روانه آریا شد و مرا اینجا گذاشت بعد از رفتن پدرم اعلیحضرت مرا خواست و این مطالب را محرمانه به من فرموده امر کردند که به کلی این سر را از همه پوشیده نگاه دارم من نیست چون شما از اول معاون و محرم پدرم بوده اید و تمام اسرار او را می دانید این سر را به شما گفتم. می دانید که این کار خیلی خطر دارد. آیا در این اقدام از شاه اجازه گرفتید؟ شاه این مطلب را به سراحت به من تکلیف نکرد ولی بعد از آن که تمام حکایت کروش و اقدام او را بیان نمود گفت حال خودت می دانی با تکلیف خودت. اگر جای کورش را هم میخواهی اغلب صبحها برای شکار به دره می می‌رود. حالا برخیز و برو. من هم نتوانستم از امر شاه تخلف کنم و پیش از اینکه از شاه سخنی بشنوم، برخاسته بیرون آمدم. به عقیده من بهتر است شما باز تأملی در این اقدام بفرمایید. نه، نه، اگر امر شاه هم نباشد، من باید انتقام جسارت این پارسی را بگیرم. ابدن دیگر تردیدی در این کار ندارم. اگر شما هم اقدام نمی کنید من خود شخصا به این کار اقدام خواهم نمود. تو خود میدانی که من تا کنون در این گونه کارها با تو و پدرت همراه بودم و از هیچ کار و اقدامی ترس و وحشت ندارم. این حرف را هم که زدم به خاطر این بود که مبادا این کار برای شما نتیجه خوبی نداشته باشد. حالا که شما در اقدام خود مصمم هستید من هم حاضرم. در این هنگام کسی که برای خبر آوردن از کوروش رفته بود سر رسید و گفت کروش اینجاست و چند گرگ را در گوشه از گودال محصور کرده. برای آنها تیر می اندازد. بعد از این حرف بهرام برخواست و شش نفر را معمور کرد تا راه معمولی دره را که کروش از آنجا آمده بود بگیرند. چهار نفر دیگر را نیز امر کرد که در راه پیاده رو را بیستند تا کوروش نتواند از آنجا فرار کند. خودش با آن شخص و پنج نفر دیگر به طرف گودال به راه افتادند. وقتی آنها نزدیک گودال رسیدند، کروش یکی از گرک را زده بود و یکی دیگر از گرک از طرف راست فرار کرده میخواست از دره خارج شود که کروش تیری به کمان گذاشته خواستان را بزند که چشمش به بهرام و همراهان او افتاد. او از دیدن این چند نفر سخت متعجب شد. زیرا تا آن زمان هیچ کس را غیر از خود ندیده بود که بتواند به این دره بیاید. وقتی قدری جلوتر رفته به آنها نزدیک گردید، تعجبش بیشتر شد. زیرا دید آنها همه مسلحند و مشخص است که برای جنگ حاضر شدند. آمدن آنها به اینجا برای شکار نبود. زیرا برای شکار سپر و بعضی از اسلحه های دیگر لازم نیست. او قدری که نزدیک شد بهرام را دید و فهمید که او همان جوانی است که چند شب قبل در منزل هارباکس دیده و از او نفرتی در دل خود احساس نموده است. بنابراین احتیاط را در آن دید که خود را زودتر به اسب برساند. سپس به سرعت به طرف اسب خود به افتاد. بهرام و همراهانش نیز متوجه خیال کووش شده به طرف اسب او دویدن و چون، آنها به اسب تر بودند زودتر رسیده و یکی از آنها اسب را سوار شد و بقیه نیز پیاده به طرف کوروش به افتادند کوروش سر جای خود ایستاده تیری از ترکش گرفته به چله کمان گذاشت و خواست کسی را که به اسب او سوار شده بود نشانه رود اما ای تعمل نمود و با خود گفت اگر چه معلوم است اینها سوء قصدی نسبت به من دارند ولی هنوز حمله نکردند پس برخلاف مردانگیست که من کسی را که هنوز سوء قصدش به انجام نرسیده از حیات محروم سازم. بنابراین اسب خود را نشانه رفته تیری به پیشانی اسب زد. ناگهان اسب و سوار فرو افتادند و بقیه به دور او جمع شدند.